0: Irmãos irmãs, eu tenho muita coisa para falar, para compartilhar, mas vou segurar as emoções aqui para não perturbar o coração dos irmãos. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que eu recebo isso com muita alegria, com temor, mas com muita alegria. Falar do meu amor à igreja é, é redundante, porque de fato eu amo a igreja eu amo, eu amo, eu amo estar com vocês, eu amo cada um de vocês, eu amo a chegada de cada um de vocês, eu, eu sinto a falta de cada um de vocês, eu sinto o desejo de estar com os irmãos, minha família costuma dizer que eu sou carente, que eu sou carente de gente e, e eu não nego, eu não nego, eu sou carente do povo de Deus, do povo que que Deus me colocou para pastorear e eu tenho consciência da, da tremenda responsabilidade que é, da tremenda responsabilidade que é servir ao Senhor, que é estar aqui com os irmãos. E eu quero nesta manhã meditar em Êxodo capítulo 3, por uma razão muito, muito clara, que é um Êxodo capítulo 3 é um do, dos textos de, de maior força quanto ao chamado, do que é ser chamado e de como ser chamado e como viver o chamado. Por isso eu quero meditar nesse texto. Os irmãos que estão lá na, no Facebook nos saudando, muito obrigado pelas palavras, Deus abençoe. Não é apenas um jargão, mas é fato e é de coração que eu digo: estamos juntos, estamos juntos nessa caminhada para a glória do Senhor. Antes de ler o texto, eu quero usar três premissas para falar do chamado pastoral, falar do chamado da vida cristã. Irmãos, essa semana eu fui surpreendido por estar sem garganta, sem voz. Toda a água que eu não tomei na minha vida, eu tomei essa semana. E foi o que restaurou a minha a minha garganta. Ainda estou no processo ainda. Né? Mas toda água que eu não tomei na vida, eu tomei essa semana, com certeza. Né? Eu estava no mercado e, e esse, ontem e estava tomando água. Até minha mulher olhava, vou estar tomando água, até ela tá admirada. né? Mas, enfim, as coisas acontecem e a gente vai aprendendo. E aprendi que eu preciso mais de água. Aprendi de um jeito difícil, mas aprendi. Mas eu quero usar três premissas do chamado, que não é só do chamado pastoral, embora eu, eu vou falar um pouco do chamado pastoral, eu quero falar, toda vez que eu falar de chamado pastoral, eu estou falando de chamado de maneira geral. Do chamado para a vida cristã, do chamado para recomeçar um ano debaixo da graça, do mover do Senhor. E eu quero usar três argumentos aqui, três premissas, que não são minhas. A primeira é de uma pastora, pastora Rosana Salabai, que é uma carta aos pastores, uma carta pastoral, ela chama de carta pastoral, Rosana Salabai quem quiser segui-la, tem textos maravilhosos que ela escreve lá no Instagram, ela tem, compartilha coisas maravilhosas, chama Rosana Salabai A segunda, eu quero falar sobre algumas coisas do é, John Stott, motivado por algumas leituras que fiz este ano, até por indicação da Larissa algumas leituras de John Stott. Então, eu quero citar três questões rápidas de John Stott. Em último lugar, uma fala de um teólogo atual que tem falado sobre o ministério pastoral e sobre a dor do ministério pastoral. E ele fala sobre é, o pastoreio na dor do próximo. Então, eu quero essas três primícias. A primeira delas, a carta de um pastor. Ele diz o seguinte, eu vou ler algumas partes, não vou ler tudo porque é longo, depois, no final do dia, eu coloco lá no Instagram para os irmãos lerem a carta toda. A carta diz assim, eu já pensei em desistir, já duvidei do chamado e me perguntei diversas vezes o que Deus quer de mim. Já pensei em desistir quando parecia que o meu trabalho era em vão. Quando eu vi crentes que não leem a Bíblia usando versículos para defender, seus próprios erros, quando não valorizam é, esforços e quando é, me vi é, sem alcançar quem quer que seja. Sim, eu quis desistir. Eu quis, mas um dia eu aprendi com John Stott, que é muito difícil ser popular e ao mesmo tempo fiel, porque a cruz de Cristo sempre será loucura para alguns e pedra de tropeço para outros aprendi com o Zwinglio que como ministros do evangelho não vivemos para esta geração nem para servir aos princípios mas para servir ao Senhor aprendi com John Joe, que assim que pararmos de sangrar deixamos de ser bênção. eu quis desistir mas o Senhor me lembrou da sua graça. Eu quis desistir, mas o Senhor me lembrou que foi ele quem me chamou, mesmo com tantas imperfeições. Me lembrou que as ovelhas são dele, antes de serem minhas, que são que não serei sempre bom, que não cometo que cometo erros e sou pecador, mas que o Senhor e o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Me lembrou que não preciso de aplausos, preciso fazer a sua vontade, que não devo correr atrás de agradar aos homens, preciso apenas viver na sua dependência e na sua aprovação. Então, então eu prossigo, eu apenas prossigo, mas prossigo nessa esperança e prossigo na promessa, o justo viverá pela fé. E um dia, quem sabe, também direi como o apóstolo. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. E de minha parte, pastor Carlos, eu digo, sigo e prossigo, olhando para o autor da minha fé. Pois não é sobre mim, é sobre ele. E vida que segue, é vida que segue pela graça do Senhor. Essa é a primeira premissa. Segunda premissa... É entender, lendo alguns textos de John Stott, grande pregador, a palavra do Senhor. Três coisas estão claras nos estudos de John Stott. E são coisas que eu... são três características que eu quero trazer de volta ao meu ministério. Alguns vão perceber que são coisas que eu tenho buscado e que a gente se torna meio impopular por conta disso mas são coisas que eu quero que fazem, pa, façam parte do meu ministério e precisam fazer parte da sua vida, da sua vida cristã. Três características de John Stott. A primeira é a fidelidade às Escrituras. Nada está acima das Escrituras. Nenhuma vontade, nenhum desejo, nenhum sonho, nenhum plano, nenhuma estrutura, eh, nenhuma eclesiologia. Nada está acima das Escrituras. O que nos guia, o que nos baliza, o que é o nosso alvo são as Escrituras. É a palavra de Deus. A segunda coisa é que a, a pregação da Escritura precisa ser relevante ao mundo contemporâneo, sem perder a graça, mas sem perder a Escritura. É o desafio do pregador, o desafio que eu vivo. Ser relevante para o nosso mundo, ser relevante para o nosso povo, mas ser Escritura da Palavra de Deus. E em terceiro, clareza. A clareza tem a ver com apresentar o Evangelho puro e simples. Não precisa inventar, não precisa reinventar. Nós só precisamos voltar para a Palavra de Deus. Voltar como nós fizemos hoje de manhã, quando lemos Gênesis, capítulo 1, e entendemos que tudo converge para Deus. Tudo vem de Deus e volta para Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E todas as nossas respostas cristãs, todas as nossas respostas de vida, precisam ser, a partir de Gênesis, Deus criou todas as coisas e Ele me chamou. E a terceira primícia, de um texto de um pastor que fala sobre o pastorado, ele diz que, é, Jane Peterson, ele diz que o pastorado é andar na dor do próximo. E eu usei essa frase quando eu preguei na ordenação do João, lá no presbitério, e eu falei muito sobre o pastorado é andar na dor do próximo. É andar na dor do próximo porque quando eu prego a palavra, eu prego para corações que precisam da palavra. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Senhor sabe como chegou. E o meu desafio é pregar para o seu coração dolorido. E pregar não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que Deus quer falar. É o desafio. O pastor caminha na dor do próximo. Quando eu vou para os hospitais visitar, eu estou passeando na dor do próximo do próximo. Quando eu oro pelo enfermo, eu estou passeando na dor do próximo. Quando eu prego o evangelho nas ruas, eu estou passeando na dor do próximo, daquele que está perdido sem a salvação. Pastorear é, muitas vezes, sangrar junto com o próximo. Mas, como nós ouvimos na carta pastoral da primeira primícia, o pastor que não aprende a sangrar, o pastor que não se entrega e se permite sangrar, não serve para ser pastor. Eu compreendo isso, eu aceito isso, eu quero viver isso para a glória do Senhor, não para a minha glória. Ser cristão, viver a vida cristã, é exatamente isso. É muitas vezes sangrar diante das injustiças, é chorar. É lá no, no calabouço da tristeza, do medo, das angústias. É lá que é forjado o servo do Senhor. Quando aparece, quando estamos aqui no louvor, na pregação, quando estamos aqui bonitinho, começando o ano, tudo isso é a ponta do que realmente deve ser forjado. Lá no calabouço, lá no silêncio. Essa semana estive... Minha última semana foi do ano foi a semana sem voz. E, algumas vezes, a minha esposa, durante o dia, olhava para mim e falava assim, tá tudo bem? Eu falava, tá, eu só preciso ficar quieto. Eu, eu nem falava, eu balbuciava, às vezes, e a voz realmente não saía. Algumas pessoas me ligavam e eu eu realmente eu não atendi telefone, porque eu não conseguia falar. Tendo que resolver várias coisas, não conseguia falar. E aí, quando a gente silencia, a gente ouve um pouco mais o coração da gente. A gente ouve um pouco mais o Senhor. A gente ouve um pouco mais a Deus. E agora nós vamos para Êxodo, capítulo 3. Porque eu falei dessas três primícias do chamado pastoral. São coisas difíceis, são coisas que, como a própria carta pastoral fala, que sangram o coração pastoral. Mas é possível viver. E olhando para esse texto, é o, é o texto que, se eu estou falando por mim, de mim, de minha parte, de que é o texto que eu considero o chamado mais tremendo aqui no Antigo Testamento. Houve vários chamados, o anjo apareceu, o anjo colocou lá na gruta onde ele estava, é, é, veio a unção, é, em vários formatos, mas este, este formato do chamado, é maravilhoso. E muitas vezes eu olhei para esse texto como que é, Moisés agindo diante do chamado. Mas essa semana, pensando nesse texto, pensando no chamado, pensando na posse, pensando na igreja, pensando a vida cristã, eu comecei a olhar para esse texto como é tudo sobre Deus. É tudo sobre o Senhor. E esse texto, então, não fala de quem foi chamado, mas, na verdade, ele está falando do Senhor que chama, do Senhor que levanta, do Senhor que revela, do Senhor que trabalha. Por isso, eu quero trabalhar hoje as implicações do chamado, mas as implicações divinas a respeito do chamado. E não somente para chamado pastoral, mas para a vida cristã, para a nossa caminhada, para os novos sonhos, para os novos desafios, eu escrevi no boletim, o boletim de hoje está com um texto meu, e eu coloquei ali para nós. Sonhe, reavalie, sonhe, reveja, faça novos sonhos, mas faça tudo isso debaixo da direção do Senhor. Eu quero olhar aqui, então, com os irmãos. Algumas coisas que fazem parte das implicações do chamado pastoral, do chamado para a vida cristã. Vamos ler o texto? Eu virei agora dependente de água a cada cinco minutos. Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Gente, antes de ler, esse é um texto, e como eu sempre falo, você precisa exercitar aquela memória infantil. Sabe aquela memória infantil que você conta a história para as crianças, e as crianças... É, e imagina, eu vou dar um exemplo disso. Quando, a gente, quando o Léo era pequenininho, a gente estava no Rio de Janeiro, e a gente entrou num supermercado, e tinha uns policiais, assim, sabe aqueles 4x4, assim, todo armado, com arma em tudo que é lugar aqui, assim, né? Tudo assim. Eu olhei para ali e falei, nossa, os caras estão armados até os dentes. E fomos para o mercado. Passou um tempo, passou um tempo, o Léo me cutucou e falou, pai, como que eles colocam arma no dente? E isso me marcou, porque às vezes a gente tem que ser na Bíblia, olhar para a Bíblia desse jeito, imaginar realmente como foi aquilo, porque o que eu vou falar aqui é loucura para o mundo, gente, o que eu vou falar aqui é loucura, o texto é da sarça ardente, como pode? Uma sarça que queimava e não se consumia, e uma sarça que além de, de, de queimar, falava com o servo do Senhor, né? Então, eu quero te chamar a fazer essa leitura desse jeito. Imaginando, fazendo a cena, criando o um cenário aí na tua cabeça. Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse comigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou. Não te chegues para cá. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, Moisés, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. De, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Palavra do Senhor. Queridos, o chamado é desafiador. Quando nós entendemos que o Evangelho é loucura para o mundo. O evangelho é loucura para os nossos familiares que não conhecem o evangelho. Não é assim? Você que vive o evangelho e tem parentes, filhos, pessoas que você ama, pessoas próximas a você, e quando você fala, eu vou para a igreja no dia primeiro do ano, mas o que, que você vai fazer lá? Por que, é que você vai lá? Ainda somos tomados por fanáticos? Não é assim? Quando nos envolvemos, às vezes as pessoas falam assim, obrigado, porque o pastor fez isso, fez aquilo. Eu, mas não tem nem que agradecer, eu não fiz nada, eu apenas servi ao Senhor. Porque as pessoas não entendem. Não entendem o que é entrega. É quando você faz uma comida para um filho, e você dá comida para o filho e o filho fala assim, obrigado, pai, obrigado, mãe. E você fala assim, por favor, não me agradeça. É, 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 é de tanto amor. E ainda dizem que quem cozinha está demonstrando amor, não é? Viver o chamado, viver a vida cristã é assim. Muitas vezes somos incompreendidos, dia após dia. E o que fazer quando o coração sangra, dói, as lágrimas caem? Você quer levar a salvação? Você quer ver salvação? Eu conheci mulheres que oraram a vida inteira pela salvação dos filhos. E morreram sem ver a salvação dos filhos. E só depois os filhos se entregaram ao Senhor. O que fazer? E nesse texto nós percebemos, e eu quero destacar para nós, algumas coisas de Deus nesse chamado. Algumas coisas de Deus que nos anima no chamado, nos anima a viver a vida cristã. E a primeira coisa muito clara que está em todo o texto do começo do primeiro verso até o verso 12, fica bem claro, no começo do verso até o último verso, é que Deus usa até mesmo um pequeno arbusto. Deus usa um arbusto para mostrar que a questão não é de quem é chamado, não é da força que você tem, não é do poder, do conhecimento, da glória, da graça que você tem, mas é tudo sobre Ele. É tudo para Ele, é tudo para o Senhor. Às vezes nós temos vergonha dos nossos pequenos talentos, mas nós vamos nos lembrar de, de homens que negaram a Jesus, mas se tornaram grandes pregadores como Pedro. Homens que foram pecadores como Davi, mas foi chamado segundo o coração de Deus. Homem como Moisés, que disse, Deus, eu não sei nem falar, eu não consigo nem falar. E existem muitas discussões sobre isso, mas provavelmente ele tinha uma palavra muito dura. Sabe daquelas palavras, aquelas pessoas que são chamadas de, como é que é? Sincericídio, né? Sincero demais. Que é tão sincero que acaba se perdendo de tão sincero que é. Um homem duro, pesado em palavras. Mas Deus olha para ele assim, eu farei com que você vá diante do faraó. No lugar mais poderoso da terra daquele momento. No lugar mais forte da terra daquele momento, daquela época. Mas porque Deus era com ele. Mesmo ele tendo fugido, ele tendo passado por tudo que passou. Nós conhecemos muito bem a história deste homem. Sabemos que ele fugiu por ter enfrentado um egípcio. Estava escondido, cuidando da, da família dele. Já é, cuidando do rebanho e trabalhando. Estava tudo certinho. Mas Deus disse... Eu estou te levantando. Eu é que te chamo. Eu é que te vocaciono. É tudo sobre Deus. E isso acontece no meio de um arbusto. Às vezes eu fico realmente pensando que experiência. Ele andando, passeando, passeando não, trabalhando, cuidando do rebanho e ele vê a sarça. E ele olha e a sarça queimando. Isso deve ter passado um tempo. Não foi assim. Ah, ele viu, foi lá. Para ele poder pensar no que ele faria, como ele chegaria até lá, ele viu. Ele andou, olhou de novo e a sarça estava lá. Ele andou, olhou de novo, a sarça estava lá. E uma hora ele falou assim, eu preciso ver que mistério é esse. E Deus falou com ele, com algo, a partir de algo humanamente impossível. Humanamente incerto. Mas Deus usou. E isso me coloca no meu lugar de pastor. Que não é porque o conselho chamou, o presbitério aprovou, mas é principalmente sobre Deus, sobre o Senhor. Não é porque eu estudei ou porque eu estudo, mas é porque é a misericórdia de Deus. E ainda hoje, com 51 anos de idade, com 26 anos de pastor ordenado, completei este mês, 26 anos de ordenação, sem contar os anos anteriores de, de pregação. Mas é tudo sobre ele, eu ainda tô aprendendo alguma coisa. Estávamos conversando hoje, né, Geise, sobre os eus de épocas da nossa vida. E o eu de hoje, o eu, Carlos Augusto, hoje, é o outro Carlos de 2011, quando chegou aqui. E alguns carros passaram por aqui. Em alguns momentos diferentes. Mas todos esses momentos, na compreensão de que Deus é quem chama. E não importa, não importa realmente o que eu fiz até aqui. O que importa é o que eu vou fazer entendendo que é a vontade do Senhor. Vida cristã é assim. Vida cristã é essa mudança constante entendendo que Ele pode usar até um pequeno arbusto então ele pode me usar, porque Deus é quem capacita. A segunda coisa que nós aprendemos, segunda primícia de Deus nesse texto, é que Deus mesmo preserva o arbusto. A carta pastoral que eu li, da pastora Rosana, é uma carta forte, difícil. Existem outras piores, pode ficar tranquila. Existem outras cartas que são piores, de pastores que escreveram sobre o sofrimento pastoral. Mas eu gosto, no final, quando ela nos lembra que o pastor que não aprende a ter um coração que sangra, não pode pastorear. O sangrar diante do Senhor, na obra do Senhor, não é para a morte, mas é para a vida. E o maior exemplo disso foi Jesus Cristo que sangrou. Sangrou até a morte, ressuscitou e venceu a morte. Mostrou que foi para a vida. Isso nos mostra que Deus preserva o arbusto Deus chama o arbusto Deus chama aquela pequena árvorezinha para dar testemunho da glória e da vontade do Senhor mas ele mesmo sustenta e aquela sarça não se consumia porque Deus preservava para o propósito dele enquanto ele quis em algum momento aquela sarça deve ter se consumido mas enquanto Deus estava usando, enquanto Deus estava falando até através dela Enquanto ela estava servindo de memorial, de lembrança, de que Deus estava ali naquele lugar, ela não se consumiu. Isso me, dá, me traz paz ao coração. Porque queimar não deve ser fácil, como não deve ter sido fácil para aquela arvorezinha. Mas enquanto Deus estava agindo, enquanto Deus estava falando, ela queimava. Assim é a vida pastoral. Às vezes queima, e queima muito. Mas, enquanto Deus quer, Deus fala, Deus mostra, Deus dirige. É Deus quem sustenta. A reverenda Rosana fala, pensei em desistir. Sim, pensei em desistir. Pensei em desistir. E eu digo que eu pensei em desistir. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas aí eu olho para o Senhor que sustenta, que cuida do coração pastoral. E Deus cuida, eu creio nisso. Deus cuida do meu coração, Deus cuida do teu coração. A questão é entender que é dele, que é para ele e como ele quer usar. E por isso ele queima. Terceira coisa que nós aprendemos claramente nesse texto, e também está do começo até o final, é que Deus chama para o encontro pessoal, Deus usa aquela saça para chamar Moisés para perto, para trazer Moisés para perto, e ele se aproxima com medo, com dúvida do que será isso, e mesmo quando é, ele, ele reconhece que era Deus falando, mesmo quando Deus diz, olha sou eu que estou falando com você, mesmo assim ele diz, eu tenho medo disso, eu não posso me chegar, mas ainda assim, Deus dá condição para ele chegar perto. E Deus fala, vem para perto. O coração pode até sangrar. As lágrimas podem até correr. As palavras de frustrações vão surgir. E acabam surgindo no decorrer da caminhada. Mas o Senhor chama para perto. Eu tenho falado para vocês e vou continuar falando, porque é, tenho sentido a necessidade disso. São os exercícios espirituais. A necessidade da leitura, da boa leitura. Da leitura da palavra, do encontro com a palavra. A necessidade de parar para ouvir Deus. A necessidade de jejum, de jejuar, de buscar a Deus em oração. A necessidade de, de prantear diante de Deus, de estar diante de Deus, de se prostrar diante de Deus. E quando Deus diz, ó, tira a tua sandália, é para ficar vulnerável diante de Deus. Porque a sandália ali no deserto, gente, é uma questão de sobrevivência a sandália. Por causa do calor, por causa dos animais pequenos, a sandália era uma questão de sobrevivência. Mas Deus fala, tira a sandália e tira porque você está comigo. Tira porque eu estou com você. Tira porque eu vou com você. Tira essa sandália porque esse lugar é santo, é terra santa. E você está sendo chamado para a Terra Santa. Pastorear, como diz Jim Peterson, pastorear é andar na dor do próximo, mas sem sombra de dúvida, é também caminhar com o Pai. É ter a presença do Senhor. É estar na presença do Senhor. Então, o chamado para a vida cristã, o chamado da vida cristã, é esse chamado para perto. É o Senhor chamando para estarmos junto dEle, Junto com o Senhor. A quarta coisa que nós percebemos de implicações do chamado é que Deus pede uma entrega. Sempre. Por isso que é preciso disposição. Tirar as sandálias tem a ver com estar disponível para Ele. E não é disponível para o mínimo, para aquilo que você sabe. É disponível para Ele, mesmo que seja o mínimo. Mesmo seja aquilo que você tem. Deus olha para ele no capítulo 4 e fala assim, o que é que você tem nas mãos? E ele fala, eu tenho um cajado. E Deus usa o cajado. E Deus usa tudo aquilo. E assim ele vai. Deus é de uma entrega. E essa entrega tem a ver basicamente com duas coisas. Santidade e consagração. Santidade é a desconstrução. Para nós construirmos, para aprender algo, Sempre é preciso desconstruir alguma coisa para aprender algo, para crescer. Até fisicamente no corpo é assim, não é? Para a gente crescer, a gente sente no corpo, sente o físico. Os maratonistas sabem disso, né, é, Geise? Que é, a Geise hoje está com as pernas em frangalho. Mas a próxima maratona da Geise vai ser melhor ainda, por causa do momento que ela está vivendo agora. As pernas estão se preparando para algo maior. Então, para construir algo melhor, nós precisamos desconstruir algumas coisas. E santidade tem a ver com isso. Desconstruir o eu, desconstruir o pecado, desconstruir a autoimagem para que seja a imagem de Cristo estabelecida em nós. Santidade é isso. É dar lugar para ser desconstruído toda arrogância ser desconstruída toda a prepotência. E aí vem a consagração com os exercícios espirituais, com o jejum, com a oração, com a leitura bíblica, com a comunhão, com viver o povo de Deus, viver a adoração. Tudo isso constrói em nós as coisas de Deus. A gente pode pensar ele ficou vulnerável ao tirar aquela sandália. Mas ao desconstruir, ao descalçar, ele entrou em terra santa. Olha o que ele construiu. Olha o que ele construiu em pouco tempo. Ao tirar a sandália, ao desconstruir o que lhe protegia naquele momento, ele pisa em terra santa. Às vezes a gente acha que eu estou vulnerável demais. Às vezes as coisas estão batendo demais em mim. E eu digo, deixa bater. Porque quando eu estou vulnerável, é a graça do Senhor superabundante. Porque quando estou fraco, é que estou forte. Já disse o apóstolo Paulo. Então nós precisamos aprender para viver a vida cristã. A ser mais vulneráveis. Sabe, às vezes a gente se defende tanto e é necessário se defender. Defender o, o coração, defender as emoções, defender as nossas coisas, defender a família, defender as nossas causas. E nos defendemos tanto que não entramos em terra santa. Não entramos em solo santo não construímos a santificação. Então eu quero te chamar a passar por esse processo de entrega total, de santidade, de desconstrução e consagração, que é construção das coisas de Deus na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Em quinto lugar, nós vemos tão claramente do sétimo verso até o verso nove, a maneira como Deus se move como Deus mesmo se envolve com a dor, com a minha dor e com a dor do povo de Deus. Quando o Alexandre falou assim, hoje é um dia importante, feliz, para duas pessoas. Me identifiquei na primeira pessoa e fiquei alguns segundos pensando, quem será a segunda pessoa que ele vai citar? Mas será que é a minha esposa? Será que é meu filho? Quem, quem será? Eu gostei disso, Alexandre. É o pastor e a ovelha. É o pastor e a ovelha. E isso mostra a maneira como Deus se envolve. E o pastor se envolvendo, e o pastor presente, o pastor cuidando. E eu sinto isso. Todo lugar que eu vou que tem ajuntamento do povo de Deus, eu sempre estou com alguma coisa para falar. Num velório, num aniversário, numa visita. Sempre, sempre, sempre. E quando eu vejo isso, eu vejo que Deus se envolve comigo. Deus se envolve com o povo, muitas vezes, através de mim. Sem aquela mistificação católica do sacerdócio único do apostolado. Não, todos nós somos sacerdotes do Senhor. Mas quando nos envolvemos uns com os outros, é Deus se envolvendo com a gente. E Deus fala claramente, olha, eu vi, eu ouvi e eu desci. A Santa Ceia é nosso maior exemplo disso. Deus que viu a nossa aflição, Deus que ouviu a nossa aflição e Deus que desceu e se encarnou para nos livrar da nossa aflição. O coração sangra muitas vezes, é verdade, mas Deus mesmo se envolve com a nossa dor. Eu tenho certeza que todas as minhas lágrimas, eu tinha Jesus do lado, Jesus caminhando. A presença do Espírito Santo. Estamos ainda vivendo as luzes do Natal. E nós vemos, vimos e sabemos claramente que ele é o Emanuel, o Deus conosco. E o texto é tão claro quando fala desse envolvimento do Senhor. Ele se envolve com a nossa dor. Essa é a implicação do chamado. Essa é a implicação desse texto quando fala de Deus que cuida de Deus que é Pai. Mas em sexto lugar, em último e sexto lugar, nós vemos de uma forma tão bonita. Veja o verso 12, quero ler o verso 12. Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Quando o Alexandre falou comigo na sexta-feira a respeito da minha posse, de como ele faria, do que precisa fazer. porque Essa posse tem a ver com uma resposta ao Código Civil, isso tem que ser registrado, tem que ir para cartório, para banco. Isso tem a ver com uma situação eclesiológica, que é da igreja, da instituição que precisamos cuidar. Mas isso tem a ver com a minha vida, com meus planos, com os meus sonhos pessoais e pastorais. E ao meditar sobre isso, e quando o Alexandre falou comigo, eu falei: Alexandre, a mensagem já está pronta. Não falei, Alexandre? Eu falei: olha, eu vou falar sobre Jesus, assim, assim, assim. Mas depois que ele falou comigo, e eu fiquei movido pelo interesse dele de, de se preocupar com o culto antes. E aí eu falei: Deus, o que eu vou fazer? Sabe, parece que quando o Alexandre falou, eu vou cuidar da sua posse. Sabe quando dá aquele estrago que eu falo: mais uma vez. Mais uma vez. Eu tinha esquecido quatro anos sem posse. Eu tinha esquecido já como era posse, como registra uma posse. Eu já tinha esquecido. Mas quando o Alexandre me lembrou, vem todo aquele peso, lembrança, desafio, vontade, sonhos, tudo junto. E aí me veio esse texto ao coração. Deus lhe respondeu, eu serei contigo eu serei contigo. Eu assumo, eu reassumo, eu vivo esse chamado, porque Deus segue junto, senão eu não iria. Senão eu não posso assumir. Senão eu vou continuar dizendo, eu não tenho nada. Eu não posso nada. Eu não consigo nada. Eu preciso desconstruir de mim mesmo, mas eu quero reconstruir com tudo o que é de Deus. E ouvindo isso de Deus, Deus dizendo, eu serei contigo. Neste primeiro dia do ano, eu quero deixar isso para o teu coração. Deus dizendo, eu serei contigo. Os desafios são grandes. A, a vida não muda né? como se fosse uma chavinha que você muda de, e muda tudo de repente. A vida é como a chavinha da moto. Vocês vão guardar isso agora. A vida é como a chavinha da moto. Às vezes você vira, mas você vira para a reserva e precisa reabastecer. E Deus está dizendo, eu serei contigo. E este será o sinal que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste lugar. E nós sabemos que foi tudo isso que aconteceu. Nós sabemos que foi desafiador para Moisés. Moisés é um grande, grande legislador do povo de Deus, eu gosto muito do chamado, da temática, da forma de Moisés. Gosto muito de estudar Moisés. E um homem que aprendeu a desconstruir o eu. Mesmo o eu caído, o eu arrogante, todos os eus. E ele não entrou na terra prometida. E aí a gente fica assim, muitas vezes, eu mesmo já falei, porque ele se irou, porque ele fez isso ou fez aquilo. Ele não entrou na Terra Prometida. Mas ele não entrou na Terra Prometida por uma questão só. Porque era vontade de Deus. Ele foi chamado para tirar o povo do Egito. Ele não foi chamado para entrar na Terra Prometida. Reconhecimento é de quem é. E de deixar ser destruído do que precisa ser destruído. E ser reconstruído com o que precisa ser reconstruído. Recentemente eu tive a visão desta, desta questão na vida de Moisés, de alguém que foi chamado não para entrar na Terra Prometida, mas para levar o povo para a Terra Prometida. E foi o que ele fez. E ele não entrou. De longe ele viu, e não entrou. Mas ele cumpriu a vontade do Senhor, porque o Senhor era com ele. Meus irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine, que Deus esteja com cada um de nós. Nesse novo mandato, nesse novo momento, sigo, sirvo com temor e tremor, mas confiando de que o Senhor vai comigo. O Senhor vai comigo. O Senhor vai com você. O Senhor está com a vida nova. Algumas coisas nós não entendemos. Algumas coisas nós não explicamos. Mas nos submetemos ao chamado do Senhor. Porque Ele é fiel. Que Ele desconstrou o que Ele quiser para construir o que Ele quiser também. Porque é assim que nós entramos na Terra Santa. <SILENCIO>